0: Désapprendre tout ce que tu as appris.
1: J'aime me beurrer la biscotte. Non,
2: Bonjour à tous et à tous sur -geek, sur radio sur FM, et euh, aujourd'hui, aujourd on va parler euh, livre, on va parler euh, littérature, on va parler coup de cœur, et pour cela, j'ai avec moi deux invités exceptionnels qui nous rejoignent, j'ai Elven de BD West qui est de retour, salut Elven Salut sûr. Et euh, François de La Cédille Salut Salut, ça va ça, ça va, va bien. Ça va bien Ok. Et pour m'aider dans cette tâche fastidieuse... Oh, super <rire> J'ai Sylvaine qui est avec moi, bien sûr. Salut, Sylvaine Hello Ça va aussi Bah oui Ouais Bon. Euh, du coup, effectivement, vous allez pouvoir, euh, Elven et François, nous parler de vos coups de cœur euh, littéraires. Euh, présentez ça un petit peu à nos auditeurs et nos auditrices pour essayer de leur donner envie de se plonger dans euh, différents univers. Euh, mais avant de commencer l'émission, on va démarrer avec un petit peu de son et je vous je vous propose euh, un morceau de Sigur Rosse au Pipola. A tout de suite. Toujours sur Radioactif, sans un poil de FFM, avec Sock My Geek. C'était un... un coup de cœur de Sylvain hein, aussi, Sigurgos. Sigurgos, oui. c'est un, groupe, que aimes un bien.
0: groupe islandais que j'aime énormément. Euh, qui euh, qui s'est fait connaître depuis pas mal de temps, qui a fait un morceau euh, Rains of Customer, qui a été un extrait de Game of Thrones, enfin de la BO de Game of Thrones, mais, euh, mais voilà, ils font plein d'autres choses et il euh, y a des sons très euh, reconnaissables chez eux.
2: C'est ça. Mais on n'est pas là pour parler de Exactement, mais je dis quand même
0: merci d'avoir repassé euh, un de leurs morceaux plus récents.
2: De rien. François, 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 euh, la CDI, euh librairie euh, indée à, à Lamballe, est-ce que tu peux parler un petit peu de vous, en fait, de, de un petit peu de la genèse et rapidement de, de, de la Cédille Je peux. Vas-y. On t'écoute ça sans plus. Ouais. Okay. <rire> Et ben
1: bah, écoute, euh, la genèse, elle est, elle, est, elle est assez cool parce qu'en plus cette année on va fêter les 10 ans de la librairie donc il y a quand même un petit truc. Je, euh, je les ai super dit. On ouais. Pas encore rendu. C'est en septembre. Va vite. <rire> on en profite pour faire un, une grosse fiesta. Euh, mais c'est pas encore, c'est pas encore euh, ce mois-ci. Euh, donc la librairie ça fait à peu près 10 ans qu'elle est ouverte. Euh, on a commencé à deux avec ma mère. Mm -hmm. Euh, on a monté ça tout seul et puis, euh, et puis petit à petit on a grandi, on a évolué et on a recruté une première salariée puis une deuxième. Maintenant on fonctionne à 4,5 puisqu'on a aussi un apprenti. Euh, donc pour le moment tout va pour le mieux
2: dans le meilleur des mondes. Ok, bah écoute, je vous souhaite que ça, que ça continue hein, de toute okay, façon donc, bah, je, ouais. Voilà. <rire> et euh, bah, tu es venu justement pour euh, aussi nous parler de, de tes coups de cœur. Euh, et je vois que tu as apporté euh, différents ouvrages euh, avec toi euh, par lequel tu veux euh, commencer lequel tu as envie de nous présenter
1: et ben, Je vais commencer par la bande dessinée puisque je trouve qu'elle colle parfaitement au thème de l'émission hein, ce que m'a dit que je pense que les, les guerres de Lucas ça va plutôt bien avec uh -huh. donc les guerres de Lucas, euh, c'est c'est une bande dessinée qui raconte le, le combat de Georges Lucas pour, pour réaliser son film, La Guerre des Étoiles, euh, à une époque où euh, la science-fiction n'était pas forcément le, le genre le plus à la mode. À une époque
2: À une époque... époque... <rire> à une époque euh... oh, si, aujourd'hui on peut pas dire ça... Ah, c'est compliqué en France, quand tu encore, regardes les non. séries.
1: Ah, non, bah, je ne te parle pas
2: de la France. Ah oui, là. Quand tu
1: <rire> les séries de science-fiction, de fantastique qu'on peut avoir quand tu regardes le cinéma qu'on a aujourd'hui, non, le, la SF, mmh. ça a la cote. Mais à l'époque, personne n'y croyait. Donc, pour, pour le moindre centime, il a dû se battre. Et euh, bah, tout est raconté dans ce bouquin. C'est assez génial. C'est plein de petites anecdotes sur le tournage lui-même, sur les relations entre les acteurs, sur euh, comment il a recruté son équipe, comment il a fait le casting. Euh, il ne voulait que des petits nouveaux. Il ne voulait pas qu'on reconnaisse des visages. Il voulait que personne ne soit identifiable à, à autre chose que son film donc c'était une, une véritable aventure il y en a un qui fait exception et sans lui le film n'aurait jamais eu la même tronche c'est clair euh, je vous dis même pas qui c'est parce que tout le monde le sait sans lui il n'y a pas de Star Wars ouais. Euh, quoi dire d'autre bah, C'était recruter des, des, des grands acteurs qui ont pu guider les plus jeunes C'était euh, faire avec les bisbis qu'il pouvait y avoir entre les uns et les autres Enfin, je veux dire, On, on a tous en tête cette relation entre C3PO et R2D2 euh, Relation un peu tendue où C3PO fait un peu son chef Mais en fait les deux acteurs ne pouvaient pas se blairer Donc c'est absolument génial, enfin, une fois qu'on le sait, de remettre ce, ce contexte Quand on regarde les images du film, ils pouvaient pas se blairer c est, c est... Voilà. Donc,
2: donc du coup, là, c'est une BD où on va apprendre plus encore justement que ce qu'on croit savoir ah, sur l'univers
1: Plein de choses. Et puis des, des micro-détails, des trucs de rien du tout, quoi, des, juste des secrets d'acteurs. De, de, par exemple, quand Obi-Wan Kenobi, arrivé sur le plateau de tournage, se roule par terre pour salir son costume parce que ça fait trop neuf pour mm -hmm. un vieil ermite qui vit dans le désert. Enfin Je veux dire, c'est des, des détails minuscules comme ça, qui sont absolument géniaux. Donc pour le fan de savoir que je suis, des détails
2: comme ça, c'est une mine d'or. Alors, du coup, tu dis que c'est une BD. Alors, oui. ça se présente comment euh, ce format BD
1: Eh ben, ça se présente en format A4. Au
2: niveau de sa mise en place, en fait, comment, ça, comment ça, ça a été travaillé, en fait, du coup, euh, visuellement Tu vois ce que je veux dire Parce que on, ça raconte une histoire ou ouais. euh, c'est des parties, justement, des de, de, moments, en fait C'est une histoire. C'est vraiment une
1: histoire. On, on suit le fil de la, de la réalisation du film. D'accord. Il a pas, c'est pas, ce sont des anecdotes, mais dans un fil continu. Ok, d'accord. Non, non, on n'a pas, c'est pas un truc aléatoire. On n'a pas juste choisi les meilleurs pour les placer par ci par là. C'est, euh, on suit l'histoire.
2: Ok, d'accord. Alors, ouais. on est sur un gros volume hein, quand même. Ouais. C'est pas la petite BD, enfin euh, petite BD, tout est relatif, tu vois, mais. Euh, ouais, tu es, euh, es sur du 200 pages. Hein. Voilà, ouais, quand même. C'est euh... que le premier tome. Ah, donc ouais. ils ont prévu du coup une suite, une continuité. Oui,
1: bah, oui parce qu'il y a eu plusieurs films. Ah, là,
2: ouais. Ouais. Ah donc euh, ils vont retracer tous les les sept films ou euh, juste la pas. trilogie de Lucas J'espère pas. <rire> non, faut pas exagérer non plus. Ouais. Alors c'est vrai que euh, on, on, on Georges Lucas, on a beaucoup de choses quand même qui ont, qui ont pu tourner autour de lui, autour de l'œuvre Star Wars, euh, on parle de, 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 de plagiat sur des œuvres, on parle d'inspiration, etc. Après, moi j'ai envie de vous dire, bon, euh, c'est tout le monde fait un peu ça, hein, quelque part, Donc, tout le monde s'inspire d'eux, tout le monde s'inspire
1: pas les uns des autres ça, ça. ça marchera
2: jamais. On est complètement d'accord euh, Moi ça me fait toujours penser euh, Star Wars euh, à, je sais pas si vous avez déjà écouté, on peut le retrouver sur, sur Lina, de hein, toute façon, euh, le masque et la plume à l'époque où Star Wars était sorti, les critiques qu'ils en faisaient euh, justement de, de, de ce film film à ce moment-là, et c'est vrai qu'ils comprenait comprenaient rien du tout à ce qui se passait, les mecs, ils étaient complètement euh, euh, aux fraises. Hein. C est, c est pour eux, c'était un truc dé dégénéré, fait sous LSD, euh, euh, comment dire, pour des ados prépubères, euh, c'était quelque chose qui n'était pas amené à fonctionner façon sur le long terme. Bon. C'est dans, <rire> dans le bouquin aussi,
1: ah ouais Lucas ne savait pas ce qu'il faisait, euh, littéralement. C'est-à-dire mmh. qu'il improvisait au fur et à mesure, il y a des choses qui ont été changées au dernier moment, au moment du montage. C'est... Donc euh, ouais, lui non plus savait pas trop ce qu'il faisait je crois <rire> Dark ah. Vador aurait pu avoir une autre tête, hein, complètement C'était mmh. même pas lui à la base le méchant du film D'accord pour... ça, ça va très loin
2: Alors pourquoi du coup, toi c'est ton coup de cœur justement Pourquoi est-ce que tu nous... tu le proposes en fait
1: Alors parce que d'abord je suis un grand fan de Star Wars Et moi je, suis, je fais partie des fans qui sont fans de tout Star Wars Il y a ceux mmh. qui ne jurent que par la première trilogie et Il y a ceux qui adorent tout l'univers Moi j'adore tout l'univers, y compris les séries qui ont été faites ensuite Et donc là... Bah c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, euh, la mine de renseignements, la mine d'infos, de petites anecdotes, c'est ça qui me fait, qui me fait kiffer là-dedans.
2: D'accord. Bah écoute, merci pour ce premier coup de cœur. Euh, on va passer à toi, euh, Elven. Mm -hmm. donc, euh, pareil, donc, euh, tu es là pour nous présenter euh, des choses que, que tu aimes. Donc, euh, là, je vois tu nous sors euh, un, un gros livre. Alors vas-y, qu'est-ce que c'est
3: Alors ce gros livre, c'est Frontières. Frontières qui nous vient de Guillaume Saint-Gelin, qui est au label 619 actuellement. Euh, pourquoi bah Parce que je trouve que pour une transition Par les deux SF, je me mouille pas trop <rire> Et derrière ça, euh, bah parce que Dès comme ça, il n'y en a pas beaucoup, mine de rien Alors j'enfonce un peu des portes ouvertes, étant donné qu'il a quand même La cote en ce moment, et ce qui est pleinement justifié J'entends, et je dois pas être le seul à en parler enfin, En tout cas j'espère, parce que ce serait vraiment euh, Pas juste pour son auteur Qui du coup, c'est quand même pas mal décarcassé pour nous sortir Ce petit bébé quoi. Mais clairement, ce bouquin, il a des enjeux que je trouve euh, Trop peu euh, Justement, puisqu'on parle un peu de concept de SF et de ses enjeux sur notre société, ben lui, il va réveiller des affects en fait qui sont, à mon sens, ouais, un peu mis de côté en ce moment par la SF moderne, et c'est ça qui m'a surtout plu. Ouais. À savoir à savoir l'optimisme.
2: <rire> D'accord. Ouais. C'est vrai qu'on est, qu est souvent sous, ouais, sous la dystopie, ouais, en fait. C'est euh, quelque non, chose qu'on aborde, ça, ça beaucoup ouais, dans nos ouais.
0: émissions. On et est, est souvent vrai. sur une vision très dark de l'avenir. Et, et, et voilà. En SF, tu as d'autres choses développées que la, le pur avenir auquel on peut penser, nous. Mais oui, bah. c'est souvent, souvent très sombre, quand même, sur le côté humain.
3: Clairement, pour ma part, euh, avant de parler du bouquin, puisqu'on va faire une parenthèse, euh, c'est aussi, je trouve un des rôles de la science-fiction, nous proposer des futurs désirables en fait, parce que mine de rien ce qui, ce qui était la SF des années 50 maintenant c'est du commun enfin, pensons au smartphone, pensons à oui. ce qu'on envoie dans l'espace, euh, notre capacité de communication, internet, enfin hein, l'intelligence mondiale de l'humanité, il y a quand même quelque chose de fort derrière et, et, et sans la SF, sans le rêve en fait qu'il y a derrière jamais on aurait pu envisager d'avoir envie de faire ça c'est avant tout ces fantasmes ont guidé je pense des générations de scientifiques à, 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 à cette espèce de petite impulsion que ça peut générer comme ça, en se disant putain ça je veux que ça existe, il faut que ça existe Et je vais le faire exister, et je vais me donner les moyens de le faire Je suis
2: complètement d'accord, la fiction n'est pas à anticipation en fait, Sur ces anciennes œuvres.
3: Et, et pour moi, parler purement de, qui, qui, de l'avenir tragique de l'humanité Finalement, c'est nourrir un discours qui va fatalement n'aller que dans une direction et, mmh. et ça, je trouve ça dramatique euh, maintenant Et ça le sera probablement un peu plus euh, chaque année qui passe Si, si justement, il n'y a pas ce genre de truc qui vient nous dire Eh, hey, 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 la vie elle continue en fait
2: Alors Donc, justement
3: Justement, frontières. Frontières ça se base, euh, on va commencer en fait, euh, par nous parler d'une scientifique qui elle euh, est une pionnière de ce qu'ils ont appelé l'archéologie galactique. Elle, elle va travailler sur un projet de sonde en fait qui a pour but d'aller collecter cette data dont on aura besoin pour l'exploration spatiale et euh, elle est donc chef de projet et en fait l'histoire commence avec ce côté euh, elle va se faire voler en fait euh, son bébé, cette sonde euh, Indy d'ailleurs assez euh, curieusement euh, par, par, par une méga corpo en fait, finalement, qui elle voit dans ce potentiel un, un, un chien renifleur, quoi, un genre de chien truffe de l'espace qui va pouvoir les, les aider ou en tout cas leur donner la possibilité d'aller faire de l'exploitation minière, quoi. Et tout commence là-dessus sur cette espèce de frustration où en fait, finalement, elle va se faire déposséder de ce truc parce que, bah, parce que finalement, c'est qu'une scientifique donc euh, commercialement, elle a absolument aucun poids. Il y a des enjeux et une inertie qui sont bien trop grandes pour elle, quoi. Et en échange de ça, donc, euh, histoire de la rassurer et surtout d'histoire, euh, je pense que ça n'aille pas fuiter ailleurs ses compétences, et ben contractuellement, il la lie en fait à cette entité, et euh, l'un et l'autre sont bloqués ensemble. Et en fait, elle va se mettre dans une dynamique de cailloux dans la chaussure, à savoir euh, bah essayer de générer un maximum de dawa, en fait du peu qu'elle puisse, euh, pour contrarier un petit peu tout ça. Mais, mais le truc, c'est que ce n'est pas une fin en soi. C'est pas une fin en soi que de dire je suis pas d'accord et justement de pas lancer, de pas lancer de choses derrière, en fait, de, de rien démarrer parce qu'effectivement, et ça, c'est un peu aussi le point de chute de l'histoire, cette rencontre avec quelqu'un qui va clairement péter un plomb, en fait, et, et faire une grosse, 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 grosse bêtise qui va, on va assister, en fait, à ces moments un petit peu critiques que sont parfois les pivot de l'existence, quoi, ce moment où tout bascule et on ne peut plus faire demi-tour et, euh, et, et c'est cette histoire en fait qui va d'abord l'histoire de ces deux personnes puis d'une troisième personne qui va se greffer dessus et ensuite l'histoire de ces trois personnes et de leur trajet commun derrière quoi
2: ok Visuellement, euh, est-ce qu'on peut en parler Parce que c'est ah bon. une œuvre que j'ai aussi découverte parce qu'on l'a offert en fait à quelqu'un. Et euh, on est tombé aussi amoureux euh, visuellement en fait de, de, de cette œuvre. Est-ce que tu peux en parler un petit peu
3: Bah ouais, carrément. De... Alors... Déjà, euh, c'est signé. Label 619, enfin ça se voit quoi. On, on a toute une équipe de personnes derrière qui, quand on connaît un petit peu leur boulot, clairement on, on, on va reconnaître en fait leur, euh, leur signature mouf, quoi. Ces environnements hyper saturés, ces personnages qui.. Il euh, y a toujours un contraste assez évident euh, entre la technique de dessin, si vous voulez, ce côté un petit peu naïf, candide, rigolo. Là il y a beaucoup d'emprunts manga, par exemple, mais. Euh, des versions un petit peu chibi, on a des personnages des grosses têtes, des petits pieds, ça a l'air mignon et tout et justement je pense que ça renforce un petit peu la violence euh, latente qu'il y a derrière parce que bah, clairement d'avoir des, des personnages aussi mignons dans un environnement aussi hostile il y a quelque chose qui se passe en termes de ouais, de contraste, j'ai pas d'autres termes quoi. Okay. donc euh, beaucoup d'emprunts manga euh, ça c'est clairement la nouvelle école de la bande dessinée qui fait fi un petit peu des traditions des trajectoires euh, ouais, traditionnelles quoi. Euh, on n'est pas sur du franco belge classique, on n'est pas non plus sur du manga on n'est pas sur du comics, on est sur un espèce de à cheval entre tout ça où en fait on a cette nouvelle génération qui vient puiser un petit peu des inspirations de tous bords confondus finalement et qui réamalgame ça en fait avec leur propre, leur propre regard quoi et là pour le coup Saint-Gelin clairement il, il a cette capacité là quoi et okay. c'est vraiment top ouais.
2: Merci, alors c'est pareil, hein, on est aussi sur un gros, euh, une ouais. grosse oeuvre euh, on doit être pareil dans les plus de 200 pages je pense euh, donc euh, ouais, vraiment ouais. quelque chose d'assez un... les...
0: plus... Non ça a l'air équivalent ouais.
3: 200 ouais mais des fois quoi.
2: Voilà, donc euh, vraiment euh, généreux aussi mmh. <rire> dans son dans son contenu. C'est une
0: histoire euh, en un tome ou ouais, c'est ouais, euh, du... dédié clair. D'accord.
2: Clairement, mais justement, c'est tout
3: l'intérêt d'avoir pris puisqu'on parle de la taille de ça pour finir. Euh, c'est vrai que le pitch techniquement, il tient en 50. Si on a décidé d'en mettre 200, c'était pas pour faire du filler et faire un gros bouquin parce que il euh, y avait des choses à dire et surtout il y avait une nécessité de dilater en fait la temporalité de ce qui est présenté pour vraiment immerger le lecteur en fait dans cet environnement là. Et ça, ça a qui a super bien fonctionné. En tout cas, moi j'ai vraiment, enfin, je suis tombé dedans. Chaque fois que je loue ce bouquin, de toute façon, je reste coincé pendant une heure et demie. Il n'y a rien à faire, quoi.
1: <rire>
0: D'accord,
2: donc tu le lis, tu le relis.
3: Ouais, assez frénétiquement. Ouais, j'avoue que puisqu'on a pour parler de coup de cœur, j'ai été
2: honnête. mais bah, c'est un vrai coup de cœur. Du coup. Alors François, tu rappelles du coup le titre et l'auteur et où on peut retrouver
1: Les Guerres de Lucas de Renaud Roche et Laurent Hauptmann euh, aux éditions Demand. Et
2: pareil pour toi, Elven euh,
3: Ce sera Guillaume saint gelin au label 619. Donc là, euh, ça migre chez Rue de Sèvres actuellement en termes d'édition.
0: Et c'est donc frontière.
2: Et vous êtes toujours sur radioactif100.ffm avec SecMyGeek.
3: Pour nous aider à rester branchés, rendez-vous sur eloasso.com slash association slash
2: radio-active.
0: Et vous y trouverez également les contreparties.
2: Et on compte sur vous, naturellement. Euh, juste avant, on a entendu euh, donc, une performance d'Anzheimer sur euh, Dune. Euh, franchement, un morceau que euh, j'affectionne aussi tout particulièrement. Euh, parce que la bande-son de Dune est juste euh, spectaculaire. Et on attend, euh, bien sûr, euh, la suite du diptyque de Denis Villeneuve. Et
0: là, c'est un extrait qui a été joué en live, du
2: coup. Oui, exactement. Alors, euh, puis ça, ça tombait bien parce qu'on venait de parler d'œuvres de science-fiction, un petit morceau de dune, ah, là, 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 les choses sont bien faites quand même. <rire> Alors, euh, on va continuer du coup sur les œuvres que vous avez envie de nous proposer. Tout on a commencé par François, je vais commencer par Elven du coup. Alors, Elven, euh, de quelle œuvre, de quel ouvrage as-tu envie, euh, as envie de nous partager
3: bah Là, je vais quitter un petit peu la science-fiction de petites secondes pour rester sur la musique puisqu'on en parle aussi. Euh, je voudrais vous parler de Balade pour Sophie. Balade pour Sophie qui est un roman graphique euh, édité chez Paquet, euh, qui a été écrit et dessiné par, euh, on a, pardon pour l'accent, hein, ils sont tous les deux portugais, moi pas, Philippe Melo et Juan Cavia, j'imagine. <rire> euh, je, je suis la Si un jour ils nous entendent, euh, vraiment je m'excuse, mais je vous apprécie beaucoup. <rire> <rire> euh, quoi en dire de ce bouquin C'est une fresque euh, très touchante. Euh, sur les enjeux d'une carrière, sur euh, la déchéance d'une industrie, sur euh, l'enjeu d'une un, famille qui a jamais existé, tout un tas de trucs tissés les uns dans les autres, en fait, avec une espèce de va-et-vient permanent. Entre la réalité, la mémoire, on a également tout ce travail justement sur le souvenir, comment recomposer le réel, en fait, 40 ans plus tard, finalement. Enfin, et et c'est admirablement bien illustré tout ça, quoi. Alors pour la faire courte, en termes de pitch, on est sur un huis clos entre une journaliste et un vieux musicien qui est un petit peu crépuscule de son existence, en fait. Et cette jeune femme va venir un jour, comme un cheveu sur la soupe, essayer de le cuisiner sur, sur l'envers du décor de sa carrière, quoi. Qui il était, qu'est-ce qu'il était, et en fait, euh, à travers cet échange, on va découvrir euh, le personnage, mais encore une fois, à travers sa mémoire. Ça, ça prend, ça prend acte, d'une part, euh, visuellement... Il euh, y a tout un enjeu, en fait, euh, de temporalité qui est complètement illustré par un travail sur la couleur que je trouve d'une précision assez, euh, assez époustouflante parce que finalement, euh, on ne le perçoit pas forcément quand on n'y prête pas attention, mais une fois qu'on l'a, ça nous saute aux yeux, quoi. Quand on est dans le présent, en fait, on a une palette de couleurs, euh, bon, tout de même désaturée, mais qui est, qui, est, qui, est, qui est cohérente, qui est homogène, qui est, qui est normale, qui représente le réel, en fait, dès qu'on bascule dans le souvenir. On se retrouve en fait avec une palette graphique qui est purement euh, composée de couleurs primaires, donc toujours avec un côté pastel très désaturé, un peu poussiéreux, qui va super bien quoi. Mais, mais <coughs> on a quelque chose de franc en fait en termes de tranches. quoi. On, on passe de l'un à l'autre et à chaque euh, moment, chaque intensité en fait, va être soutenue justement par une couleur, toujours en contraste avec une autre. Et, et, et on bascule comme ça de sensation en sensation en fonction de l'intensité encore une fois des événements. C'est vraiment prodigieux. Ça marche très 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 très, très bien. Euh, pour le visuel, on a un dessin qui est très proche du comics, mais... Euh mais avec une douceur qui, 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 qui montre bien qu'on n'avait pas un désir d'efficacité ça va beaucoup plus loin que ça c'est taillé à la serpe, c'est des visages qui sont à la frontière de la caricature, c'est des émotions qui sont très fortes, qui sont très marquées et, et du coup ça fait qu'on on, chope très rapidement les informations, Alors, on est souvent en, en, en plan très serré au niveau des visages, très peu de vue d'ensemble à part les ouvertures de chapitres qui vont toujours comme ça nous, nous faire tomber par, euh, par une petite contre-plongée, quelque chose qui fait qu'on arrive quelque part quoi, mais la plupart du temps on a des des visages et, et, et tout ce qu'il y a derrière les visages quoi et, et ça marche très très
2: bien. Ok alors je te vois tourner les pages donc j'en profite aussi pour regarder un petit peu euh, tout ça. <rire> voilà, ça on, fait, on fait nous curieux tu vois, parce que là du coup on, on découvre ce que vous nous présentez et, euh, et c'est chouette parce que c'est vraiment le, bah, le but de votre venue hein, justement et euh, ça donne très très envie euh, à découvrir et à vivre en fait comme, euh, comme expérience. Tu, tu le vends très bien aussi, ça.
3: Je l'aime beaucoup. Oui,
2: ça s'entend. Donc, euh, ouais, merci. Je, je suis vraiment curieux, du coup, d'aller euh, découvrir ça. Euh, je ne sais pas pour toi, Sylvain, mais moi, en tout cas, ça m'a... Ça m'a hypé, comme disent les jeunes. <rire>
0: ben, on va voir ça. On, on va voir va ça. On va faire notre marché.
2: Ouais, c'est ça. Oh là là, on encore des dépenses. Je vous laisse faire une petite sélection, pourtant. Ouais, <rire> ça marche. Euh, et euh, bah, François, euh, toi, donc du coup, la seconde œuvre que tu as envie de nous présenter.
1: Alors, la seconde œuvre que j'ai envie de vous présenter, je ne l'ai même pas avec moi. C'est ah. triste. Euh, mais c'est un bouquin que j'ai lu il y a deux jours. Enfin, c'est une BD que j'ai lu il y a deux jours et qui, pour le coup, m'a. Secoué vraiment très fort. Ça s'appelle Bobini 1972. C'est de Marie Barzio-Vaillante et Carole Morel. Je te vois hocher la tête. Oh oui. <rire> ouais. C'est Dargo qui fait ça. Corrige-moi si je me trompe, parce que comme c'est une nouvelle collection, je ne me souviens plus qui était derrière, mais c'est Dargo, je crois. Et euh, Bobini 1972, ça raconte euh, le procès de Marie-Claire Chevalier euh, pour son avortement. Et, et en fait, euh, c'est. Je, je l'ai présenté hier à la bibliothèque de Saint-Brieuc et je leur ai expliqué que, bon, moi je suis né en 86, la loi Veil, j'en ai vaguement entendu parler, pour moi, le fait qu'une femme dispose de son corps et puisse avorter, c'est un acquis, mm -hmm. j'y réfléchis, réfléchis même pas, c'est tellement évident. On oui, est d'accord. Et, et, mais par contre, bon autant je, je connaissais le nom de Gisèle Halimi, le nom de Simone Veil, le nom de Simone de Beauvoir, autant Marie-Claire Chevalier, pff, mm -hmm. inconnu au bataillon, Michel Chevalier, sa mère, pareil, et euh, bah en fait, sur les conseils de, de, de Pauline à la librairie, j'ai lu Bobigny 72 et j'ai pris une claque énorme parce que... Alors, tous ces acquis, ces choses que je tenais pour acquises et que je vois aujourd'hui qu'il faut et qu il Oui, faut ça défendre, résonne
0: bien avec l'actualité, hein, ça, on, ça, oui. on, on est fort. bien dans l'actu. Euh,
1: je me dis que cette bd il faut la mettre entre les mains de tous les ados qui, comme moi, n'ont pas connaissance de ce qui s'est passé. Et parce que ce procès, il, il est quand même basé sur un truc en plus qui est absolument sordide, enfin... On a, je sais même pas si les gens qui connaissent l'histoire du procès savent pourquoi il y a eu ce procès c'est que Marie-Claire elle a été dénoncée par un mec c'est l'homme qui l'a violé ouais. c'est l'homme qui l'a violé et c'est parce qu'il s'est fait choper par les flics pour un vol de voiture qu'en voulant négocier une remise de peine ou du moins un allègement de sa peine il a dénoncé Marie-Claire pour son avortement enfin, je veux dire, là on est quand même dans le... Ouais,
0: euh,
3: mmh. ah oui, le, le, le bas du bas, du bas de l'humanité hein, hum, ouais, hein, ouais, ouais. il faut
1: creuser quoi c'est ouais, ouais, ouais. hallucinant et donc euh, des choses que je tenais pour évidentes j'avais pas idée des combats qui avaient été nécessaires pour pour les obtenir. Et là, de lire cette BD, alors non seulement ça m'a une larme, ça, je, je, franchement ça secoue quand même la lecture de ce truc-là. Mais en plus, je me dis que il faut absolument qu'on le fasse lire le plus largement possible, sensibiliser ados, mmh. dans les lycées, mais aussi dans les collèges. Hein, faut pas, faut pas avoir peur de ah, l'âge ouais. des des collégiens. Hein, ils peuvent, ils peuvent lire ça sans problème, parce qu'il faut savoir ce qui s'est passé, comment on a obtenu ces droits. Enfin, comment les femmes ont obtenu ces droits en particulier et euh, surtout pourquoi il ne faut pas le leur enlever aujourd'hui quoi et quand on voit qu'aux États-Unis c'est en train de se faire et qu'en ouais. France on a encore des bon, ouais. pas exprimer le fond de ma pensée mais des gens qui sont capables de demander euh, à abroger cette loi fin... Non, c'est juste insupportable d'imaginer ça. Voilà. Je ne l'ai pas avec moi, parce que c'est un peu à l'improviste, je l'ai lu il y a deux jours seulement, et c'est euh, la BD qui m'a arraché une larme euh, c est, c est des, ces derniers jours.
2: Ah, je suis d'accord avec toi, en tout cas, sur en tout cas de sensibilisation à travers une BD, à travers une œuvre comme ça, ça peut être justement plus adapté, plus apporté peut-être de certains jeunes et tout ça. Euh, de tout ça. voilà Après, euh, là où je te rejoins ici, c'est sur le côté, on peut déjà commencer des, la sensibilisation de ce genre de, 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 de débat, qui ne enfin, devrait même pas avoir lieu, euh, dès le collège parce qu'on sous-estime bien souvent les jeunes et les jeunes comprennent bien plus que ce qu'on accepte de leur prêter donc euh, ouais, ouais, je suis, je suis 100% d'accord. Oui, on
0: parle que des, que des phases ou des événements où il y a effectivement eu d'incompréhension mmh. et parfois des drames hein, liés à ça euh, mais qui restent de l'ordre du fait divers il faut en parler mais il faut pas mettre en valeur que ça. Effectivement, il y a plein de jeunes qui sont très ouverts et qui réfléchissent à ce genre de choses où, et euh, oui, c'est bien de valoriser aussi et d'encourager de, ça
2: <rire> Est-ce que tu te rappelles l'auteur
1: quand même si Oui, euh, euh, je vous ai dit Marie, Marie euh, non, pas pas Je te redis son nom Bar Bardio Vaillante Marie Bardio Vaillante Merci. et au dessin c'est Carole Morel et donc ce serait chez Delcourt, de mémoire, c'est Dargo. Dargo. Dargo, pardon, excusez-moi, Dargo. Ouais, édition Dargo, collection Combo. D'accord. collection de romans graphiques qui viennent de mettre en place... Euh... C'est du Léna, pardon. c'est oui. je sais pas je pas, pas mieux, un
2: peu mieux. Gléna. mais la collection c'est Combo, c'est pour ça que je confusionne sur l'éditeur. Sur ok, ça marche. Tu peux faire un petit rappel aussi pour toi, Elven au niveau des éditions Oui, édition balade, auteurs. La, la balade pour, et... Et...
3: Balade pour Sophie, Sophie c'est chez Paquet et de euh, Philippe Mello et Juan Cavier. Ah, en plus,
2: t'embêtes à réécrancher. Jure Cavilla. C'est ça. Euh, si vous voulez, on a le temps encore pour présenter euh, une, une autre œuvre. Euh, Elven, tu, tu as quoi en poche
3: Alors, je vais prendre un risque, mais pour moi, ça fait partie aussi des fers de lance de... Du, faut en parler, et puis il faut arrêter les tabous, et puis et puis parlons-en aux jeunes aussi, parce que mine de rien, en termes d'expérience, c'est encore eux qui sont les plus frais sur la question. Euh, moi j'aimerais parler d'Extase, d'Extase de Jean-Louis Tripp, alors c'est le titre du bouquin, hein, je vais pas commencer à partir dans des, oui, 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 des oui. choses inintéressantes, mais... Extase, c'est, c'est, ouais, moi je pense que c'est ma première grosse claque en bande dessinée. C'est vraiment le truc dans lequel, bon, j'ai des affects tout particuliers avec ce bouquin parce qu'il y a, y a un processus auquel je suis très sensible, c'est le témoignage. Euh, je trouve que quand on parle de quelque chose de fort, euh, c'est très difficile de si on est trop éloigné du sujet en fait, il euh, y a une espèce d'illégitimité à parler des choses je trouve que les gens concernés euh, qui parlent de ce qui leur arrive ont euh, de fait certaines limites dans leur discours mais qui sont complètement tacites et admises en fait. ils nous parlent d'eux, ils nous parlent de leur expérience, ils nous parlent de leur vécu donc ils ont le droit en fait, à leur perception et quand on est trop loin de ça encore une fois on a tendance à essayer de tisser des grandes thématiques mais qui sont parfois un petit peu à côté du réel de ce que peuvent vivre les gens justement et donc pour moi Extase à cette force là qui est celle de, bah de ce témoignage. L'auteur s'est livré à nous et il a fallu un sacré culot pour le faire de cette façon-là, parce qu'en fait, on a littéralement quelqu'un qui vient nous raconter la construction de sa vie sexuelle. Et, euh, et c'est quand même quelque chose de balèze pour plusieurs raisons. D'une part parce qu'il a un certain appétit sur la question et il peut être considéré par ces mêmes gens qui abrogent certaines lois comme, comme quelqu'un de déviant en fait, sur pas mal d'aspects. Euh, là où on voit finalement une tentative désespérée d'être et d'exister pour ce qu'il est en fait finalement quelqu'un dans toute sa nuance et toute sa complexité. Et dans le même temps finalement on va parler euh, de la construction de la vie sexuelle d'un jeune homme. Et ça, c'est quelque chose dont on parle très peu finalement, parce que il y a un admis autour de ça, comme si tout était de stéréotypes,
0: parfois, complètement et, non, et, et
3: de compétitivité, et tout un tas d'autres trucs sordides qui sont issus de notre notre société, qui parfois fait des grands écarts cognitifs assez impressionnants sur certains sujets. Et là, en l'occurrence, bah, on va en parler en fait avec la sensibilité de quelqu'un qui, bah, qui, qui 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 vit. Qui vit ça quoi, on va parler d'émotion, on va parler, on va parler de, de peur, on va parler d'incompréhension, on va parler d'inconnu, on va parler de point de bascule, on va parler d'expérience, on va parler de toutes ces choses en fait qui font, oui, certes, la construction d'une identité sexuelle mais plus largement la construction d'une singularité, d'un individu, de quelqu'un et d'une personnalité derrière quoi. Et fort, 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 fort comme bouquin. Alors cru, je préfère annoncer. Euh, on n'a pas peut-être
0: avec le sujet en
3: ouais bah ceci dit il y a rien à cacher donc c'était le parti pris de l'auteur aussi mm -hmm. c'est vrai que pour ça il l'a clairement mise en image quoi enfin et d'ailleurs il s'en amuse beaucoup c'est vrai qu'il aime revenir sur un sujet s'il faisait marrer c'était de dessiner des bites quoi. alors c'est vrai qu'il allait un petit peu plus loin que ça du coup parce que bon bah, Jean Louis Tripp il a quand même une carrière enfin pour ceux qui connaissent pas forcément je vous invite vraiment à regarder un petit peu sa bibliographie parce que c'est un auteur qui, qui est très très efficace dans son dessin entre autres et...
2: Alors vas-y, je te vois ouvrir les pages, montre-nous un petit peu, explique-nous pourquoi
3: Alors on est sur du noir et blanc complet Et en fait, euh, pour le coup, au niveau du montage, c'est vraiment assez classique hein. On, on mm -hmm. va osciller, c'est voilà, de l'école assez traditionnelle quoi, Même si c'est un format qui est quand même bah, celui qu'on qu catalogue romans graphique actuellement On est sur un, bon, sur un bon pavé, ça se passe en deux tomes On va nous parler de la première partie de sa vie et ainsi que de la deuxième dans le second tome Il euh, y en a pour à peu près 250-300 pages à chaque fois, le, le second étant plus long de mémoire euh, c'est du noir et blanc C'est du noir et blanc, un peu à l'ancienne Pour ceux qui ont pu lire Magasin Général On, on reconnaît vraiment cette plume-là quoi. On voit que c'est lui, on voit que c'est son coup de patte Et c'est son dessin très gras, très haché Avec euh, ces espèces de lavis qui sont posées Comme ça, de façon... Je vois les visages, je vois je vois pourquoi
0: tu dis ça, effectivement on voit la forme des visages et tout ça, ouais, qui est, qu'on est, qu repère bien.
3: Bah ouais, ouais entre autres.
0: <rire> les nez, les nez surtout. Ouais, 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 tout à fait.
3: Les fameux. Mais on a le droit à tout le reste aussi, mine de rien, c'est hyper touchant, c'est hyper touchant. Et c'est ça, mine de rien, enfin... C'est quand même très difficile parce qu'il commence tout jeune, il commence tout jeune, il commence à nous parler de tout ça euh, bah de mémoire, quoi. il nous raconte son contexte familial, dans quelle ambiance il a vécu, où d'ailleurs, parce que ça mine de rien ça compte, c'était dans les années 70, donc euh, il y avait quand même, euh, comme il dit, des couvercles qui se soulevaient mais on n'était pas encore euh, très à l'aise avec certains sujets, en particulier ceux-ci. Et, et, et puis, et puis, et puis, voilà quoi. On a toute sa trajectoire, toutes ses revendications, toutes ses envies, toutes ses impossibilités, tout ce stress, toutes ces normes, tout, tout, tout en fait est là, tout est détaillé, tout est, tout est. Pff. Non, c'est très touchant.
2: Et eh ben pareil, une belle sensibilisation aussi à travers une œuvre sur bah, la sexualité. Bah, des hommes en fait, hein, effectivement, parce que c'est vrai que on a tendance souvent à nous oublier <rire> aussi. Je suis assez d'accord sur, en fait, ouais. sur la, la, sens sur et, la sensibilisation, et... sur nos et... obligations euh, sociétales, etc. Enfin bref, il y a beaucoup des femmes <rire> et c'est vrai
0: qu'il y a beaucoup d'injonctions, parce que c'est le, le sujet depuis quelques, quelques années. Mais en fait, les hommes aussi, vous en subissez sur plein de sujets. <rire> Que ce soit sur votre place dans la paternité, euh, des choses par rapport à la sexualité, on parle du corps, mais si les hommes se font pas bombarder aussi d'images de genre, si t'es pas une sculpture grecque, euh, t'es pas, un... enfin il y a un tas de sujets comme ça où les hommes aussi ils ramassent en fait, c'est juste que euh, il faut se taire, enfin c'est pas les mêmes sujets, c'est pas les mêmes combats, mais ça aussi ça s'ouvre ça dans l'éducation et euh, voilà pour pour s'apaiser on va dire, pour s'alléger sur certaines sur certains questionnements. Donc oui, c'est bien. C'est cool. Merci.
2: Merci beaucoup. On va faire une petite pause musicale. Je vais vous laisser avec Still for Humans de Witcher 3. A tout de suite. Toujours sur Radioactive 100.9 FM avec SEC My Geek. J'adore ce morceau de The Witcher 3 franchement il est vraiment exceptionnel de toute façon la bande son générale l'OST du jeu vidéo The Witcher 3 est exceptionnel, bref, voilà, meilleur jeu de l'époque <rire> <rire> euh, mais on n'est pas là pour parler jeux vidéo, on est là pour parler littérature s'il vous plaît euh, vous savez ces trucs avec des images et des mots euh, François euh, ça va être à ton tour justement euh, cette fois qu'est-ce que tu as envie de, de nous proposer, de, vers où tu as envie de nous
1: voyager. Alors cette fois je vous emmène vraiment en littérature, il n'y aura plus d'images. Oh ah. là
2: là, attention tu ah, dis des gros, gros. Oh. Pas, pas de petit Mickey. Ah, ne paniquez pas, ne paniquez pas, tout va bien se passer.
1: Alors euh, <rire> là c'est du roman, c'est du roman historique, c'est un roman qui parle d'un homme qui a réellement existé et qui s'est battu au Vatican pendant la seconde guerre mondiale. Il était prêtre et il était même monseigneur, euh, l'un des statuts. de la de, de, de la maison euh, et euh, après avoir été ambassadeur pour le Vatican un peu partout dans le monde il était rappelé à Rome et ce monseigneur Oflaherty a été missionné par le Vatican pour aller inspecter les camps de prisonniers aux alentours et rédiger des comptes rendus ce qu'il a vu sur place l'a horrifié, alors il faut savoir que O'Flaherty, même s'il était prêtre, il était bien irlandais comme son nom l'indique. Et quand il est arrivé dans ces camps et qu'il a vu des prisonniers anglais, des prisonniers écossais et des prisonniers irlandais, ça l'a fait particulièrement souffrir. Et euh, les conditions dans lesquelles ils étaient hébergés.. Euh, l'ont un peu choqué, euh, c'est-à-dire que, bon, vous imaginez vous imaginez bien l'Italie, euh, il fait pas froid en général, donc un litre d'eau par jour et par homme, c'est pas une quantité suffisante à ses yeux, la nourriture c'est pareil, l'hygiène c'est déplorable, le chef du camp est un nazillon euh, qui, comme tous les gens à qui on file un peu d'autorité, euh, devient un nazi con, euh, et Flaherty va le provoquer, littéralement, et ensuite, en fait... Euh, Suite à cette provocation, il va se lancer dans son combat pour aider un maximum les prisonniers et les juifs. Alors évidemment, au Vatican, en 1943, Rome est occupée par les Allemands, l'Italie en général. Le Vatican, non, parce que le Vatican est un état neutre. Et on lui fait comprendre que... Euh, fais pas de conneries. Les panzer sont à nos portes. Si on ne veut pas que le Vatican aussi soit envahi, il ne faut pas provoquer non plus. Les Flaherty, il va faire fi de tous ses conseils, et il va monter son propre réseau. Euh, pour le coup, on va parler de musique aussi, puisqu'il va monter un chœur, un, un groupe de chanteurs euh, aussi bien issus de la population romaine, il va aller chercher un, le, le vendeur de journaux de son kiosque, là où il va tous les matins chercher son journal, et une Contessa italienne euh, qui va rejoindre ce même club très fermé, euh, ce chœur. Il y a quelques titres de, de morceaux que j'ai découverts là-dedans, qui sont assez exceptionnels d'ailleurs. Euh, pas que en musique sacrée. Et avec ce petit euh, noyau de, de 8 personnes, ils vont monter un réseau absolument exceptionnel, puisqu'en très peu de temps, ils vont réussir à faire échapper entre 4000 et 6000 juifs et prisonniers de guerre. C'est quand ah, c'est ouais. hein, pas n'importe quoi. Donc euh, leur petit réseau a quand même vachement euh, marné pour en arriver là. Euh, Flaherty, c'était un individu qui a existé, pour le coup. Donc on a largement des, des descriptions de lui aussi bien par les personnages du roman que des documents existants. C'était une force de la nature, c'était un champion de boxe, c'était un, un golfeur émérite. Euh, et euh, bah, quand il s'engageait sur une voie, il le faisait à 100%, au point que les Allemands le menaçaient. Hauptmann, hein. le, le, le chef de la Gestapo à Rome, l'avait ouvertement menacé de le, de le buter s'il sortait du Vatican. Ça n'a l'a pas empêché de le faire en se déguisant quand il y avait vraiment besoin de lui à l'extérieur. Il la provoque, il la, il la faisait jusqu'au bout tant qu'il qu assumait ses convictions. Donc voilà, ce personnage me marque, je, je suis encore dans la lecture du bouquin, mais pour autant, j'en je, je, prends à chaque page plein la tronche. Euh, donc c'est un livre de Joseph O'Connor, publié chez Rivage, et ça s'appelle Dans
2: la maison de mon père. Ok, j'ai pas vraiment de mots, en fait, à ajouter à ça, parce que Désolé, je pense que je ça... Non non non, 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 bien non. au contraire, enfin euh, bien au contraire. Non, tu ne pas l'ambiance, euh, juste, en fait, euh, oui, c'est le genre d'œuvre en fait, clairement, qui sont à découvrir, à lire... Et je. je non, j'ai pas grand chose à ajouter à ce que tu viens de dire. En fait, faut juste, je pense, le lire pour comprendre, en fait.
1: Ça se lit comme un. Enfin, c'est un roman, donc ça se lit, c'est très fluide, c'est très. Il mmh. euh, y a de l'action, il y a des chapitres qui sont bien, bien découpés. Il y a vraiment aucune lourdeur, c'est pas, pas un livre d'histoire étudié à la fac. Hein, okay. C'est une histoire vraie. Les petites combines qu'il a, qu a pu mettre en place, c'est juste exceptionnel. Parfois, c'est à cet ordre de rire à quel point il a pu filouter autour de lui, mais c'est génial.
2: Du coup, l'auteur a fait vraiment un vrai travail aussi de, de recherche, ah, hein, du coup, d'historien. De, de, ouais, de, ouais, Joseph
1: O'Connor fait partie de cette vague d'auteurs irlandais, avec euh, Colm Toybin, par exemple, euh, en ce moment. Euh, les, les Irlandais qui sont très, très en vogue en, euh, dans la littérature en ce moment. Okay. Et euh, bon, bah, qui font un travail de recherche en plus, évidemment,
2: assez, assez pointu. Bah merci beaucoup de ce partage aussi. Euh, avec Sylvain, je pense qu'on va devoir noter beaucoup de choses. On va ouais. encore, tu vois, quand, on va, quand on va aller faire nos courses, quand on va aller chez le primeur, euh, comme d'habitude, on va encore euh, tomber dans, dans le piège de la cédille <rire> qui est juste à côté. <rire> Et puis voilà. Bref. Euh, Elven, Elven euh, de quoi tu as envie de nous parler euh, cette fois Où est-ce que tu nous emmènes
3: Alors, ben, puisqu'on parle de personnages forts, j'aimerais vous parler de de Je suis leur silence, de Jordi Lafèbre qui vient de paraître chez dargot alors ça c'est tout chaud ça sort du four hein, pour le coup c'est une nouveauté euh, Jordi Lafèbre pour ceux qui connaissent c'est celui qui a fait malgré tout également qui était, qui était une belle histoire mais euh, en termes de patate celle-ci elle m'a quand même <rire> c'est pas la même c'est pas la même quoi, en fait bah, je, je rebondis vraiment sur cette notion de, de personne, de personnage parce que c'est ça qui m'a séduit dans ce livre, parce que finalement bon c'est un thriller, euh, on parle de polar pour ma part c'est vrai que on s'en fout de la définition mais euh, je vois plus un thriller <rire> qu'un polar mais c'est pas ça qui va nous importer en fait euh, ce qui nous importe c'est ce personnage encore une fois. C est, c est, c est, cette femme bah, c'est pas un archétype en fait. On a quand même pris un sacré moment je pense pour se demander qui elle était prendre le temps de la rencontrer et ensuite de raconter un petit morceau de ton existence. C'est ça qui est fabuleux en fait avec celui-ci c'est que on a quelqu'un qui est surprenant du début à la fin du livre. Quoi. Elle se laisse pas démonter, elle s'embarque dans des histoires mais rocambolesques. Pour, pour, pour la faire courte... Euh en somme, on est face à quelqu'un qui met son nez là où elle aurait jamais dû le mettre et qui va faire ce qu'elle peut pour assumer les conséquences en fait de ça. Donc, globalement, c'est à peu près ça, euh, dans cette direction que que, que parle l'histoire, mais mais c'est sa façon de résoudre en fait les choses qui, 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 qui est géniale quoi. Elle lance des punchlines pas possibles. C'est quelqu'un qui, qui qui est assez euh, atypique pour le coup, qui va euh, souffrir d'une pathologie et qui ne l'empêche absolument pas de, de ni d'être, ni d'exister, ni de se déployer pleinement. En fait, on est fa enfin, avec quelqu'un qui, qui, qui vit grâce, avec, peu importe, ça fait partie d'elle, en fait, euh, ce rapport-là qu'elle a au monde. Et, et puis, puis on a une intelligence qui est quand même relativement hors normes, et surtout, qui, qui, qui mais sans tabou, quoi. Et, 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 euh... <rire> non, que je vous dis, surprenant. C'est vraiment ce côté-là qui, euh, qui, je pense, fait la force du bouquin, quoi. On, 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 on s'arrête jamais, c'est toujours un plaisir d'être à côté d'elle et de regarder ce qu'elle va bricoler, ou comment elle va se dépatouiller de telle ou telle situation, quoi. C'est... <rire>
2: Et Alors, je bien dit, ce que tu regardes les pages en même temps, tu, tu, tu rigoles. Oui, ouais, ouais, c'est voilà. ça. Puis, euh, j'aime bien. On a un côté. Ah, c'est le que ton des pages. ouais c'est. <rire> euh, on est sur quoi, du coup, Vision Parce que donc, là, on est encore on est toujours sur de la BD, de hein, toute façon. Toujours donc, euh... sur de la BD.
3: C'est vrai que pour ma part, j'aurais que ça à vous proposer. Je mm -hmm. m'attendrais livret avec que, <rire> que des petits Mickey, lui. Que des petits Mickey. <rire> Et, mais non, mais justement, enfin, petit Mickey, c'est vrai que ça pourrait coller, en fait, euh, au niveau de l'impression. On, on est quand même sur une. Alors, c'est marqué dessus un polar barcelonais euh, je crois ouais c'est ça un polar barcelone euh, clairement euh, on, on va nous immerger quand même dans une ambiance très chaude hein, ne serait-ce que par les couleurs enfin c'est pas pris au hasard quoi on est sur des couleurs très chaudes ça sent euh, l'été permanent mmh. on est vraiment à un moment où il fait il fait bon vivre quoi les, les gens sont sont pas spécifiquement mitouflés, justement il y a des corps en fait qui sont qui sont là qui sont montrés qui sont en action en fait dans les pages et c'est ça qui est, qui est vraiment rigolo parce que on a quand même cette espèce de y a, y a une, c'est pas un enjeu du discours en tant que tel, mais c'est quelque chose de très agréable à regarder, en fait, la façon dont les positionnements vont se faire, les, les détachements de peau, ce genre de choses, à des endroits euh, précis. En fait, j'ai un peu l'impression qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard. Je, juste pour euh, illustrer un peu le propos, il y, y, y a un petit gag visuel, et ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément euh, chez certains auteurs qui se donnent la peine d'aller vraiment loin dans leurs blagues. C'est-à-dire que pour moi, une bonne blague, c'est une blague qu'on n'explique pas. Euh, a priori, quand on a fait une vanne, c'est soit on rigole, soit on passe à côté, mais euh, à partir du moment où on commence à décortiquer, c'est fort. Et il y en a quand même trop qui euh, font une. Un gag visuel euh, euh, on va nous l'expliquer parce qu'un personnage va revenir dessus verbalement et, et si on veut pousser le vice il y a même un encart qui va expliquer la scène quoi je pense à Blackie Mortimer notamment où, où littéralement j'ouvre la porte il ouvre la porte machin ouvre la porte et on voit une image de quelqu'un qui ouvre une porte quoi. Ça, ça va on avait oui. compris en fait ah, c'est un peu le
2: syndrome euh, du dernier astérix non le syndrome,
3: <rire> syndrome Uderzoo ouais, ouais, c'est vrai c'est histoire qu'on est bien compris et là justement on a cette finesse en fait dans la vanne que je trouve excellente quoi euh, on a on, a, on on a quelqu'un qui a toujours la clope au bec, mais littéralement toujours la clope au bec, et euh, elle, elle se retrouve en entretien chez un psychiatre, en fait ça, ça va être un petit peu, euh, un psychologue plutôt euh, ça va être le fil conducteur, en fait on va revenir en fait, entre euh, ce qu'elle nous raconte et le moment d'échange avec le psychologue et, euh, et donc au début on la voit qui est à la fenêtre en train de enfin, sur le balcon, même en train de fumer sa clope plus on avance dans le récit, plus ça gagne en intensité euh, elle va se retrouver cette fois-ci à la fenêtre euh, du cabinet en train de fumer une cigarette et on avance, on avance, on avance et, et à un moment donné on, on les retrouve tous les deux sur le canapé avec chacun une club en train de se regarder dans le blanc des yeux et de fumer à l'intérieur du cabinet et à aucun moment on va juste mettre mm -hmm. ça plus en lumière que ça, on a juste un espèce de truc comme ça avec une blague en cascade qui va revenir et, et je trouve ça très très fin et ça fourmille de ces, petits, de ces petites choses-là un coup d'œil, un regard euh, le petit soutien de quelqu'un qui est en train de manger qui va tourner les yeux comme ça en regardant qui fait deux choses en même
1: temps enfin, c'est non, non c'est c'est beau c'est beau ça marche bien ça ça
0: l'outil est utile quoi il est bien utile. en
1: plus ça. soit on est deux à la librairie avoir adoré cette bd donc
0: euh, euh, on... c'est cool ah, voilà. c'est
1: vraiment du gros coup de cœur.
2: Bah merci, alors du coup, euh, auteur, illustrateur, étrice et, et, euh, et maison d'édition
1: euh, Maison d'édition d'Argot,
3: Jordi Lafèbre, je crois qu'il fait tout, euh, ouais ouais il me semble, de hein. toute façon, bah, déjà son trait on le reconnaît entre mille, mais euh, en termes de scénar, il ouais, n'y a rien d'autre qui est précisé, je, je pense qu'il est, euh, est tout seul sur, sur l'affaire, okay. donc Lafèbre. voilà.
2: Bah merci beaucoup euh, à tous les deux, on a encore un petit peu de temps. Euh, Françoise, est-ce que tu as deux minutes pour nous présenter un dernier truc
1: bah Très vite alors, bah oui. euh, je vais vous présenter Un monde merveilleux de Paul Collise. Euh, Bon là, En l'occurrence c'est l'édition Poche, donc c'est chez Folio policier. Policiers. Euh, très bon petit bouquin, très bon petit thriller, euh, qui se passe dans les années 70. C'est pas un roman de la guerre froide, comme on pourrait s'y attendre euh, vu l'époque, c'est un roman de l'après-seconde guerre mondiale. Okay. On va suivre un type qui est pilote de char dans l'armée belge. Ok, ça commence avec lui. Euh, C'est supérieur l'appel pour lui confier une mission qui a strictement rien à voir avec son boulot. On va lui demander de conduire une voiture de location et d'emmener la personne qu'il retrouvera à l'adresse qu'on lui indique et de la conduire partout où elle le souhaitera, autant de temps que ce sera nécessaire. » Euh, pilote de char et chauffeur taxi, c'est pas tout à fait le même. Non, coup, non, il y a non, pas. Non, trop... pareil,
2: y a eu... il... le véhicule est pas le même quoi. Il a pas trop pigé voilà.
1: pourquoi on lui demandait ça. Pas plus côté, gros. il faut quand même qu'il demande qu'il dise à sa femme je pars en mission, je peux pas oui, t'en plus. Et en plus, Point. je sais pas combien de temps ça dure. Femme, enfant, vois, oui. euh, on laisse tout le monde à la maison. Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. M'attendez pas pour manger. <rire> en gros, c'est ça l'idée. Et donc, il débarque à l'adresse indiquée, il embarque une femme avec ses valises qui va la conduire. Alors. J'ai dit qu'il était pilote de char pour l'armée belge, mais évidemment il est euh, cantonné en Allemagne, on est encore dans, dans l'après-guerre, et donc de cette adresse allemande, il va l'emmener en France, puis en Espagne, c'est un périple complet, et, et lui ne comprend pas pourquoi on a fait appel à lui pour faire ça. Et, et petit à petit, quelques éléments que la femme va lui donner, parce qu'il n'est pas censé non plus échanger trop avec elle. Bon, euh, Ça c'est gentil de, de donner ça comme consigne au début de la mission, mais quand on passe deux semaines en voiture avec ah, la même oui. personne, on finit par discuter un petit peu, sinon ça va être son... long merde royalement mmh. donc ils discutent et quelques éléments par... glanés par-ci par-là vont finir par lui faire comprendre pourquoi c'est lui qu'on a missionné je vous en dis pas plus ce serait trop ce serait pas drôle euh, par contre ce que j'ai particulièrement apprécié avec le bouquin c'est que c'est sorti il y a à peine deux ans et en le lisant j'avais l'impression de lire du John le Carré j'avais l'impression que le ah, mec ouais. l'avait écrit dans les années 70 okay. le, le style l'ambiance tout y est c'est parfait c'est juste parfait
2: ok oh, c'est cool Ok bah merci euh, François pour cette dernière œuvre. Tu peux rappeler du coup le titre et l'auteur
1: Paul Colise, un monde merveilleux.
2: OK. Merci Elven, merci François euh, pour ces partages. Franchement, c'était euh, un chouette moment euh, du coup sur euh, de partage de voyage hein, euh, qu'on qu qu va faire aussi avec Sylvain. Euh, on, on va noter tout ça quand on va fermer les micros et tout. <rire> ça va être, euh... Ouais, ouais, je veux bien. Oui. François, vous.
0: vous aviez une petite actu à la Cédille oui, cette euh, semaine
2: une Petite la semaine prochaine, on Grosse. fait <rire> une petite.
1: Oui, c'est ça. C'est vraiment façon de parler. On organise jeudi et vendredi soir les nuits Harry Potter. Alors c'est oui. évidemment à l'initiative de Gallimard, c'est pas nous qui improvisons ça. Euh, bon, je déplore le fait que les inscriptions soient déjà complètes, mais il n'empêche que si vous voulez venir costumer dans, dans l'ambiance Harry Potter et venir faire un tour à la soirée, ça peut être rigolo. Okay. Donc, très très grosse soirée, double soirée d'ailleurs, avec une finale le vendredi soir sur des jeux qu'on organise pour participer au concours Harry Potter ok, okay.
2: c'est noté merci beaucoup, merci à tous les deux euh, naturellement vous pourrez retrouver euh, l'émission sur notre, le Facebook euh, Sock My Geek euh, on sera en rediffusion samedi de euh, 17h 17 à 18h et en podcast sur radio-active.com quant à nous on se laisse et je vais vous abandonner avec euh, un morceau de Samuel Kim sur Castlevania Bloody Cheers euh, un très très bon morceau aussi que je vais vous faire découvrir et euh, on se retrouve naturellement la semaine prochaine Sylvain Merci François, Elven, merci aussi à vous Et je vous dis à très bientôt Ciao Salut, Salut. Ou pas <rire> Non, ça ne veut pas partir Voilà, les aléas euh... bon, on, reste. <rire> on reste, voilà Écoute. Tu, sais, je chante. tu chantes C'est gentil <rire> En tout cas, merci à tous les deux pour l'invitation
3: oh, ouais, C'est bon, toujours un plaisir
2: Ça y est, Ouh <rire> ça voulait plus